0: Moin Moin, zweite Folge Energie-Podcast mit Owe Petersen von GP Jewel. Diesmal reden wir über das Thema Wasserstoff, das neue Entlastungspaket und natürlich den Stresstest, den Robert Habeck angeordnet hat. Es ist mal wieder zum Haare raufen. Es werden viele Dinge nicht gemacht, die total sinnvoll wären, laut Owe. Ihr könnt euch da gleich selber eine Meinung drüber bilden, aber Wasserstoff aus Kanada bzw. Neufundland dazu zu kaufen, das gehört wahrscheinlich nicht zu den schlausten Ideen unserer Regierung. Warum das so ist, erfahrt ihr im Podcast. Den habe ich standesgemäß aufgenommen an einer Schnellladestation. Ja. Uwe, willkommen zur Energiezone Folge Nummer zwei. Ich habe mich hier inhaltlich korrekt verhalten und bin direkt zu einer Ladestation gefahren. Hier wird mein Auto gerade mit 160, Kilowatt pro Stunde geladen. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das aus irgendeiner Windkraftanlage oder Solaranlage kommt?
1: Also, wenn du in Bayern unterwegs bist, gerade dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, weil erstmal scheint hier keine Sonne heute und auf der anderen Seite ist ja auch sehr wenig Wind installiert. Ähm, oh, du aber bist, in du Bayern, hat dich bist in Bayern, hatte ich Markus Söder eingeladen? Äh, nee, 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 so weit sind wir nicht. Ähm, so weit soll es auch nicht kommen, glaube ich. Ähm, Ah, okay. nee, wir haben hier, ähm, ich glaube, du hast eine gute Chance, dass du, wenn du in Schleswig-Holstein bist, weil es heute ist ja ordentlich gewinnt, dass du erneuerbaren Energiestrom tatsächlich auch in deine Batterie reinkriegst.
0: Ja, für diejenigen, die es interessiert, ich bin hier äh, ähm, in Kaltenkirchen, ja, das ist hier das Einkaufszentrum äh, Dodenhof an der Autobahn. Da gibt es so spannende Werbeschilder wie. Nicht nur der E-Strom muss fließen, bei uns finden sie WCs im ganzen Haus. So versucht man hier den, sozusagen den E-Autofahrer auch noch in das Einkaufszentrum, das Einkaufszentrum zu locken. Ist aber sonst ganz, ganz einsam. Hier ist gerade ein, ein weiteres Auto noch an die Ladestation ähm, gefahren. So, erste Folge ist besonders gut gelaufen, fand ich zumindest. Ich habe sehr, sehr viel gutes Feedback äh, bekommen. Vielleicht kam auch ein bisschen was bei dir ähm, an. Und es gab auch schon eine ganze Menge eine ganze Menge Fragen, ähm, um die wir uns kümmern sollen. Heute wollen wir uns so ein bisschen um das Thema Wasserstoff ähm, äh, drehen. Also was bringt das eigentlich? Warum machen wir das irgendwie in Kanada? Wohin geht da gerade die Reise? Vielleicht der Aktualität wegen. Es kam jetzt gerade das Entlastungspaket der Bundesregierung wurde ähm, announced. Da habe ich mir versucht, das auch durchzulesen, was das eigentlich für mich bedeutet, konnte es aber nicht, äh, nicht, wirklich rauslesen, was ich jetzt möglicherweise an Stromkosten zurückbekomme. Wie guckst du da als Branchen, ja, Betroffene eigentlich drauf, auf, auf das Entlastungspaket?
1: Also ich sag mal so, dass wir auf der einen Seite eine soziale Entlastung bekommen und das mit Direktzahlungen auch ausgeglichen wird, das finde ich sehr gut. Das ist der genau der richtige Ansatz, um auch, ich sag mal, so ein bisschen die Inflation mit einzudämmen. Auf der anderen Seite sind die ähm, Wörter, die da fallen, wie Zufallsgewinne und Strompreisbremse. Das sind so ähm, alte déjà vues, die da aufkommen aus der vergangenen äh, Regierungszeit, um hier tatsächlich wieder ein Panikmacher zu veranstalten, gegenüber gerade gegenüber den erneuerbaren Energien. Aktuell sieht es ja so aus, dass die erneuerbaren Energien in erster Linie von dieser Zufallsgewinnssteuer äh, äh, beeinträchtigt werden sollen. Und man vergisst völlig dabei, zum Beispiel die Mineralölindustrie oder eben auch die ähm, anderen Sektoren vernünftig dabei mitzahlen äh, zu lassen. Und schlussendlich kommt davon, auch das, was wir denn als äh, Gewinn einbüßen, gar nichts beim Verbraucher an, weil man will damit eigentlich nur die, die Kosten, die jetzt entstanden sind durch, die, durch das komplizierte Energiesystem, möchte man dadurch im Endeffekt umschichten. Man will ja das Geld, was jetzt die Windpark- und Solarparkbetreiber nicht mehr bekommt, das möchte man ja dafür einsetzen, um zum Beispiel die höheren äh, Redispatch-Kosten, also sprich die Ausgleichsenergiekosten und die Einzelhandelkosten einzudämmen. Also das ist auch wieder eine, ein bisschen Augenwischerei leider und passt eigentlich nicht zu dem, was, ähm, was wir uns vorstellen, wenn wir überlegen, dass das System in Richtung erneuerbar gehen soll. Und wir auf der anderen Seite auch noch in diesem Paket erleben, dass die CO2-Bepreisung nächstes Jahr ausgesetzt werden soll, beziehungsweise die CO2-Preiserhöhung ausgesetzt werden soll, was alles für eine fossile Strategie spricht, aber nicht für eine nachhaltige grüne Strategie.
0: Okay, und dann, dann hatten ich in den letzten äh, ein, zwei Tagen auch noch mitbekommen, es gab mal eine Stresstest-Diskussion. Das ist jetzt irgendwie doch der ein oder andere Angst vor irgendeinem Blackout, weil zu wenig Gas oder zu, zu wenig Strom. Und ähm, da war jetzt irgendwie... Ja, die Schlussfolgerung, so also richtig gefährlich wird es ja bei uns nicht, weil dann dürfte es ja gar kein Wasser, gar kein Wind, äh, gar keine fossilen Energieträger ähm, mehr, mehr geben. Ist das so? Also blüht uns kein Blackout, mal längerer Stromausfall, wie es ja zum Beispiel auch mal in den USA, mal in dem einen oder anderen Ort passieren kann?
1: Also nach der aktuellen Information, die mir vorliegt, sind ja die Gasspeicher relativ gut gefüllt. Ähm, das heißt, da haben wir eine Reserve, die flexibel auch immer dazugeschaltet werden kann. Ähm, die Atomkraftwerke sollen ja angeblich jetzt zwei in Reserve auch gehalten werden, um äh, weiter auch den Strommarkt zu bedienen, also nicht vom Netz genommen werden. Es hängt ganz klar davon ab, was in Frankreich passiert. Also Frankreich hat ja, wie gesagt, die bei der Stromenergiewende äh, einfach mal nicht mitgemacht und sich auf ihre Kernkraftwerke fokussiert. Und ob da tatsächlich die Pegelstände der Flüsse so schnell steigen, dass da mehrere AKWs die nächsten Monate auch wieder ins Netz gehen können, das kann ich nicht beurteilen, ich wage es aber zu ein bisschen zu bezweifeln, dass das so schnell geht und dass natürlich auch auf Deutschland diese, diese Nachfrage aus Frankreich stark wirken wird und das wird unsere Versorgungssicherheit mit Sicherheit ein bisschen beeinflussen. Aber ich glaube auch, dass wir in dem Sektor relativ gut aufgestellt sind. Was wir nur brauchen, ist die Frage nach dem nächsten Winter, und die Antwort kann nicht heißen, es müssen dann noch mehr muss dann noch mehr LNG importiert werden und wir müssen weitere AKWs dazuschalten, sondern dann muss ganz klar die Antwort sein: Wir müssen den Ausbau der Erneuerbaren Energien jetzt auch mal wirklich ernsthaft betreiben und nicht nur auf einem Niveau diskutieren, was bis heute gar keine Wirkung auf Seiten der Genehmigungsbehörden hat, was gar keine Wirkung auf Seiten der, der potenziellen Sektorkopplung äh, zeigt. Und das sind alles im Moment Hemmschuhe, die, die uns entgegenstehen. Und zusätzlich kommt jetzt dass diese Strompreisbremse, die wieder mal diesen Markt nur der Erneuerbaren, insbesondere der Erneuerbaren, eben ähm, auch äh, angreift äh, und äh, beschädigt. Und damit auch so ein bisschen die, die Sicherheit äh, für die, die dort weiter wachsen wollen, auch ein bisschen einschränkt. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt erneuerbare Energienanlagen unwirtschaftlich werden, aber ihnen wird eben auch so ein bisschen die, die Chance genommen, ähnlich gutes Geld zu verdienen wie die Gas- und äh, Gaskraftwerke und das ist alles noch nicht raus, wie es jetzt tatsächlich auch geregelt werden soll. Diese Art des Eingriffes tatsächlich mit der Energiepolitik, Sozialpolitik zu machen, ist überhaupt nicht das, was wir darunter verstehen.
0: Okay, ich, ich fasse das mal für mich zusammen. Du sagst also nur, weil der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, ist noch deswegen keine Solaranlage schneller als Netz gekommen. Ja, sozusagen, da hat sich jetzt keiner schneller bewegt, um die, sozusagen, um das zu entlasten, das, das Netz. Das ist ja, das ist auf jeden Fall krass. Da muss man, muss man schon sich überlegen, warum das, warum das so ist. Aber da kommen wir noch dazu. Das wird sicherlich noch den ein oder anderen Energie-Podcast geben, hier auch mit Politikern. Das finde ich nämlich auch eine sehr spannende Frage. Gehen wir mal zum Thema Wasserstoff. Du warst gerade in einem Spiegelartikel ganz prominent Zitiert. Ich verlinke den ja auch in den in den Show Notes, ähm, um für das Thema Wasserstoff auch zu werben. Das hat ja, äh, das war mir auch nicht so bewusst. Bevor wir unseren ersten Podcast aufgenommen haben, habe ich gedacht, ach Wasserstoff, das ist hier quasi irgendwie die alte Automobilindustrie, die wollen jetzt hier irgendwie so ein bisschen noch ihre Autos ähm, schützen. Aber ich habe gelernt, das ist eine sehr sehr smartes Speicherlösung ja dies ist, äh, ist es ist immer am effizientesten wenn man Strom direkt verbraucht aber zwischen man muss ja halt irgendwas zum Zwischenpuffern ähm, finden und das ist irgendwie die Speicherlösung die sehr sehr leicht zugänglich ist technisch äh, sehr äh, ja, sehr einfach würde ich mal sagen mit dem Elektrolyseur. und da habt ihr dann in dem Spiegelartikel drüber ähm, äh, geredet da habe ich jetzt vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen klären also wenn ich jetzt eine Windkraftanlage habe oder eine Solaranlage deren Strom nicht abgenommen wird. So, Was ist denn dafür nötig, um daraus irgendwie Wasserstoff zu machen und wie energieeffizient ist denn das am Ende überhaupt?
1: Das waren jetzt viele Fragen. Also es ist so, dass die, die, ähm, die Elektrolyse ist ja uralt die Technologie. Früher war es die alkalische Elektrolyse, da hatte man eine Lauge und da hat man eine Anode und eine Kathode reingehängt und da kam auf der einen Seite Sauerstoff raus, auf der anderen Seite Wasserstoff. Selbst diese Elektrolyse hatte damals einen Entwicklungsgrad ungefähr von 60 bis 65%. Prozent. Das heißt, 60 bis 65 Prozent der Energie, die ich reingesteckt habe, ist in Form des ähm, von Wasserstoff äh, gespeichert worden und der Rest ist Abwärme. Und das ist immer heute auch noch so. Heute hat man in der Regel eine andere Elektrolyse, nämlich die PEM-Elektrolyse, Proton-Exchange-Membran-Elektrolyse, ähm, die ohne eine Lauge funktioniert. Da ist, das, da ist ähm, eine Membran, die im Endeffekt nur das zulässt, dass sich Elektronen bewegen und dadurch äh, entsteht, bespaltet man auch mit Spannung ähm, dann wieder äh, Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Und auch dort ist es so, dass man die Abwärme sehr gut auskoppeln kann. Das heißt, äh, wir kommen auf Wirkungsgrade von Strom zu Gas, ungefähr von 75 Prozent. Und der Rest, die restlichen 25 Prozent sind Abwärme, die kann ich auch auskoppeln. Gerade im Niedertemperaturbereich oder eben bei großen Elektrolyseuren kann ich hier tatsächlich Nahwärmesysteme mit unterstützen, sodass ich auf Gesamtwirkungsgrade von über 95 Prozent komme. Wenn ich das möchte, Heute gibt das ist das ist ein klassischer Anreiz immer auch in der Vergangenheit hatte, dass man immer Wärme mitnutzt, zum Beispiel Blockheizkraftwerke. So Motoren, die heute Gas verbrennen, kriegen einen Anreiz, die Abwärme mitzunutzen. Und ähnlich sollte man das auch bei den Elektrolyseuren machen, dass man denen einen Anreiz setzt, auch die Wärme mitzunutzen. Und der Anreiz ist eigentlich heute auch schon per se aus dem Markt da, weil nur mal zur, zur Einschätzung, wenn ich heute ein Kilogramm Wasserstoff an der Tankstelle ko kaufe, kostet es ungefähr 8 Euro. Wenn ich... Ähm, wenn ich äh, das schaffe, neben der Elektrolyse den Wasserstoff zu nutzen, auch noch den, 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 die Wärme mitzunutzen und die Wärme vielleicht so für fünf, sechs Cent verkaufe, dann schaffe ich das tatsächlich, meine Produktionskosten für den Wasserstoff um 1 Euro zu re reduzieren. Also hat jeder den Anreiz, der heute eine Elektrolyse betreibt, auch die Wärme mitzunutzen, sodass ähm, da dieser Effizienzgedanke äh, ein bisschen... Bisschen an den Hahn herbeigezogen ist. Ich sehe es auch so, solange man Strom direkt vom Strom kann und nutzen kann, solle man ihn nutzen. Bloß aktuell ist an zig hundert Orten in Deutschland äh, es so, dass wir bei viel Wind und viel Sonne eben nicht genügend Netze dort haben. Und es wird immer mehr werden. Durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien werden wir immer stärkere Netzengpassgebiete bekommen. Und in diesen Netzengpassgebieten -Netz habe ich dann die Chance äh, mit der Elektrolyse den Strom in Wasserstoff zu, zwischenzuspeichern, sparen mir damit auch den Netzausbau und kann vorhandene Infrastruktur mitnutzen. Zum Beispiel die Gasleitungen, die heute ja schon im Boden liegen, die könnte ich davon mitnutzen. Und das sind im Endeffekt, muss man sich das so vorstellen, ermöglicht die Elektrolyse zusätzlich auch noch dazu eben einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, weil wir brauchen nicht die ganze Zeit auf einen Stromnetzausbau warten, der ja bekanntlich unglaublich lange dauert. Ja, und ähm, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, dann ist die Gesamtenergie, die wir in Deutschland in der Vergangenheit über unsere Stromnetze geschickt haben, ungefähr nur 20 Prozent von der Energie, die wir in ganz Deutschland verbrauchen, nämlich ungefähr 500 Terawattstunden von 2500 Terawattstunden, die wir gesamt verbrauchen, also mit äh, Treibstoff, mit Kohle und mit Gas. Ähm, und ähm, wir wollen ja alle Sektoren dekarbonisieren und die Quelle kann nur Wind- oder Solarstrom sein. Mit Sicherheit auch ein bisschen Biomasse und ein bisschen Geothermie, aber es spielt nicht eine ganz große Rolle. Das heißt, wir erwarten doch jetzt wohl hoffentlich nicht, dass in Zukunft 2500 Terawattstunden durch Stromnetz müssen. Vielleicht sind es auch nur noch durch Effizienzmaßnahmen nachher 1800 Terawatt. Es wird auch nicht klappen, so ein Stromnetz aufzubauen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, wenn wir schnell die erneuerbaren Energien in den Markt bringen wollen, wenn wir schnell dekarbonisieren wollen, alle Sektoren, dann bringt die Elektrolyse noch viel mehr als im Endeffekt nur das Zwischenspeichern, sondern sie schafft es eben auch, die verschiedenen Sektoren vernünftig miteinander zu verbinden, das kostengünstig und ein ganz wichtiger Punkt beim Wasserstoff, den muss man oben, an die, ich sag mal oben ganz oben draufschreiben, ist: Wir schaffen es eben mit Wasserstoff, eine Dunkelflaute äh, eben auch zu überbrücken. Das heißt, wenn kein Wind, wenn keine Sonne scheint, wir schaffen einen saisonalen Ausgleich damit. Und damit schaffen wir im Endeffekt eine hohe Unabhängigkeit auch äh, bei uns in, in Europa oder in Deutschland, die wir ja so dringend brauchen, damit wir nicht aus der Einabhängigkeit, äh, politischen Abhängigkeit und dann die wirtschaftlichen Abhängigkeit in die nächste rutschen.
0: Da kommen wir gleich noch zu, sozusagen Wasserstoff Kanada, das ist ja der, der, der Titel der Folge. Ähm, aber nur um das mal zu verstehen, müsste dann nicht eigentlich neben jedem Blockheizkraftwerk oder was, was Gas vielleicht verbrennt, eigentlich so ein Elektrolyseur stehen, der günstig, wenn gerade Strom nicht abgenommen wird, dann Strom in Wasserstoff umwandelt, weil ich habe ja auch in der letzten Folge gelernt, man kann ja diesen Wasserstoff ja auch in den Gasbrennkammern verbrennen. Also, der ist ja quasi, man braucht ja jetzt quasi keine neuen Brennöfen, sondern man kann das irgendwie zu einem relativ hohen Grad sogar bei sogar beimischen. Und wenn das so ist, gibt es denn schon Heizkraftwerke, die das so machen? Die sagen, komm, ich stelle mir hier so drei, vier Container Elektrolyseure hin, habe hier noch irgendeine Art Speicher äh, daneben. Keine Ahnung, wie der aussieht. Kannst du mir gleich beschreiben. Ist das sowas wie eine Biogasanlage, so eine Art Ballon, der daneben ist? Oder wird das dann verdichtet irgendwie und verflüssigt? Ähm, ist, ist das, das liegt ja dann eigentlich auf der Hand. So wie du das beschreibst, wenn ich ein smarter Heizkraftwerkbetreiber bin, würde ich das ja machen, weil ich habe ja in meiner Gegend vielleicht ein paar Windkraftanlagen, die ihren Strom sonst nicht loswerden.
1: Ja, das ist, das, ist eine, das ist eine Überlegung, die heute auch schon einfließt bei der Entwicklung von den großen Gaskraftwerken. Die sind sogenannte H2-Ready-Gaskraftwerke. Äh, das heißt, die sind auch in der Lage, Wasserstoff mit zu verstromen. Aber das, das Verbrennen von Wasserstoff im klassischen Sinne über ein Blockheizkraftwerk, was einen Wirkungsgrad hat von 40 Prozent, äh, darf man ja auch nicht vergessen, 40 Prozent der Energie gehen in Strom äh, und 60 Prozent ungefähr gehen in, in Wärme. Das ist, das ist wahrscheinlich der letzte Anwendungsfall äh, in der Kette. Aha. Weil vor, vor, vorher würde ich ja, also was viel schlauer wäre, eben dann die Erdgasnetze in reine Wasserstoffnetze umzuwandeln und dann eher eine Brennstoffzelle wieder als Aufnahmequelle sozusagen von dem Wasserstoff zu nutzen. dann bin ich bei Wirkungsgrad von bis zu 60 Prozent und kann im Endeffekt auch dort die Wärme auskoppeln ähm, oder eben den Wasserstoff auch für die stoffliche Nutzung in der Industrie zu nutzen. Das wird ja im Moment sehr stark fokussiert. Aber wir sind als GBJ eher so auf dem Trichter und sagen, wir wollen natürlich auch den Verkehr dekarbonisieren und dort sehen wir im Moment den, die erste Eintrittschance, um den Wasserstoff auch wirtschaftlich einzusetzen. Und ähm, im Verkehr sch schauen wir ganz klar auf den Schwerlastverkehr, Schiene, LKW, Busse, äh, Bahn, aber auch Schifffahrt, äh, wo viel Energie im Endeffekt heute auch verbraucht wird. Und da kann ich dann erstmal auch noch das Thema der Brennstoffzelle aufnehmen, dass Wasserstoff tatsächlich wieder im Verbrennungsmotor landet. Das wird die Wirtschaftlichkeit ergeben. Ich glaube, es wird nicht wirtschaftlich sein, weil dabei einfach ähm, dann gerade im Pkw, da wird ja auch drüber nachgedacht, E-Fuels herzustellen, also sprich aus Wasserstoff, die wiederum mit CO2 anzureichern und dann Kohlenstoff zu Das ist Methanol zum Beispiel. Genau, Methanol äh, und dieses mhm. dann äh, in, in irgendwelchen tollen Sportwagen zu verfahren. Das wird fürs Hobby gut gehen und einige, einige Wohl-Gutverdiener werden sich das auch leisten können, aber die Masse wird da keinen Absatz finden. Es geht ja dann noch die Überlegung, und das wird ja auch gerade im schleswig holstein projekt vorangetrieben, dass man den Flugverkehr dann auch mit Synthuels versorgt, also mit den synthetischen Kraftstoffen aus Wasserstoff versorgt, weil man dort günstige CO2-Quellen, zum Beispiel aus dem, aus, dem, aus dem Betonwerk, aus dem Zementwerk ja. nutzen möchte, das sind alles Wege, die kann man sich überlegen. Schlussendlich wird die Wirtschaftlichkeit das nachher entscheiden. Ich glaube zum Beispiel, dass im Flugverkehr gerade im Inlandsflug auch zukünftig eher Wasserstoffflieger fliegen werden, die dann tatsächlich ähm, entweder mit Brennstoffzelle fliegen oder dann wieder Turbinen betreiben mit flüssigem Wasserstoff dann durch die Gegend fliegen. Also
0: das okay, werden wir also alles sehen. Quasi, also du sagst quasi, Wasserstoff verbrennen ist nicht so effizient wie den Wasserstoff über eine Brennstoffzelle zurückzuverwandeln in äh, in Strom.
1: Der Stromwirkungsgrad ist halt deutlich kleiner beim Blockheizkraftwerk. Ähm, ja. Der Gesamtwirkungsgrad bleibt immer der gleiche. Es geht ja keine Energie verloren. Das ist ja der Energieerhaltungssatz, den man ja im Zweifel mal irgendwann gelernt hat. Und ähm, die Frage ist nur, welche primäre Energiequelle möchte ich eben auch nutzen? In der Regel ist es heute Strom, weil wir elektrifizieren halt viele unserer Prozesse. Und das ist auch richtig so. Auch ein Wasserstoffauto ist ja ein Elektroauto. Die Energie wird ja nur nicht in der Batterie zwischengespeichert, sondern ja. eben in Form von Wasserstoff in einem PKW oder LKW oder was auch immer. Also, es wird ja generell geht alles in die reelektrische Richtung. Der Riesenvorteil bei Wasserstoff ist eben, dass ich ihn tatsächlich zeitunabhängig und leistungsunabhängig zwischenspeichern kann, was eben sonst mit Batterien in der Form, in der Größenordnung nicht möglich ist. Batterien müssen mehrere Ladezyklen am Tag haben, dann sind sie wirtschaftlich, so eine Wasserstoff-Brennstoffzelle, das Wasserstoff kann ich halt, oder den Wasserstoff kann ich halt relativ lange zwischenspeichern in Kavernen oder in unseren Gasleitungen.
0: Okay, dann zu dieser Gasleitungsthematik. Da hast du in, da hat in dem Artikel im Spiegel da hat auch jemand anders ähm, durfte auch ein paar Zitate geben. Und da hat jemand äh, von der von einer Eon-Tochter was äh, gesagt, sondern dem großen Netzbetreiber Westenergie aus Essen bereitet diese neue Vorschrift Kopfzerbrechen. Die will nämlich ein Wasserstoffnetz im Ruhrgebiet aufbauen und weil im dunklen und kalten Deutschland nicht genügend Energie dafür zur Verfügung steht, will die Firma das Gas in Form von transportablem Almoniak aus Spanien importieren. Zugleich will sie Wasserstoff vor Ort selbst erzeugen mit Ökostrom aus Italien. Wenn ich jetzt diese diversen Learnings, die ich jetzt mit den beiden Gesprächen mit Dischen hatte, jetzt zusammensetze, dann kommen da relativ viele Fragezeichen bei mir, äh, bei mir hoch. Du hast den Artikel ja bestimmt auch selbst gelesen. Kannst du das mal ein bisschen einordnen?
1: Ja, also vielleicht mal ganz kurz zu dem Artikel. Ich wurde ja dafür angefragt, was mit unseren Bestandsanlagen ist, die heute schon am Netz sind, Wasserstofferzeugungsanlagen. Mhm. Und da haben wir das Problem, dass mit diesem neuen Delegated Act, der heute noch in Brüssel verhandelt wird, nicht klar oder unklar ist, was mit unseren Altanlagen basiert, ob der dass der Wasserstoff daraus auch in Zukunft an einer thg Quote anzurechnen ist. Was bei Neuanlagen, also muss man sich mal vorstellen, die EU stellt sich vor, dass nur mit Neuanlagen Wasser, grüner Wasserstoff produziert wird und nicht mit Altanlagen. Dass alle Anlagen miteinander eng verbunden sind, spielt hier aktuell wohl keine Rolle, wird nicht verstanden. Da versucht man das tatsächlich so zu ordnen, dass man ich baue jetzt in Zukunft Windkraftanlagen, die nur Wasserstoff produzieren, oder Windkraftanlagen, die nur Strom für den Endverbraucher produzieren. Und das ist einfach Quatsch. Wer so denkt, der hat das System nicht verstanden. Wir müssen alles zusammendenken. Und in Zukunft wird es eher so sein, dass eine Windkraftanlage in erster Linie natürlich Strom für den Strommarkt produziert, dann aber die Stromschwankung ausgleicht über die Einspeicherung in Wasserstoff oder in Form von Wärme über Wärmepumpen. Das, was eben dort regional zur Verfügung steht, wenn die Stromnetze eben wieder voll sind. Und der Strom, äh, die Stromerzeugung deutlich höher ist als der Stromverbrauch. Da haben wir heute übrigens schon einige Tage im Jahr oder mehrere, mehrere Tage im Jahr, wo tatsächlich die Erzeugung von Wind- und Solarstrom größer ist als die gesamte Stromnachfrage in Deutschland. Und das wird sich in Zukunft ja deutlich forcieren. Das heißt, und da wurde ich gefragt oder wurde ich angesprochen, wie weit ich da ein Problem sehe. Und das ist definitiv ein Problem. Man will eben Alternlagen hier nicht gleichstellen. Was die neuen Überlegungen oder was die anderen Punkte, die meine ich sag mal die anderen Kollegen sozusagen in diesem Artikel kundgetan haben das entspricht nicht ganz unserer Vorstellung tatsächlich ist es für uns nicht wichtig dass man Elektrolyseure 8000 Stunden im Jahr durchlaufen lassen soll sie sollen ja systemlinig sein das heißt sie sollen ja nur dann laufen wenn auch viel Wind und die Sonne scheint und das sollte auch möglichst eben Stunden genau am liebsten Viertelstunden genau abgerechnet werden die fordern eine eine, eine monats oder quartals oder jahresbedingte Bilanzierung in diesem Fall was total wirklich altmodisch ist. Das musst du dir so vorstellen, als wenn deine Telefonrechnung von der Minutenabrechnung auf einmal in die Jahresabrechnung kommt und du eigentlich nie weißt, ob du irgendwie zusätzliche neue Funkzellen ausbauen musst oder sonst was. Das ist total analog, dieses Denken, was da noch vorherrscht. Und ähm, das sollte, und ich habe auch keine Befürchtung, dass das jetzt nochmal geändert wird in diesem Delegated Act und höchstwahrscheinlich werden unsere Anlagen tatsächlich auch ausfallen als als Grünstromanlagen. Aber äh, in der Summe ist das Paket gar nicht so schlecht, wie es eben aus der Industrie gerade dargestellt wird. Das Paket zeigt nämlich, es muss Wasserstoff dort ähm, dann auch nur produziert werden, wenn eben auch viel Strom im Netz ist, also unter 3000 Stunden, unter 4000 Stunden im Jahr nur. Äh, und die, ähm, in der, die Energie, die den Wasserstoff erzeugt, muss auch aus, dem, aus einer ich sag mal, mittleren Entfernung zu dieser Elektrolyse auch gestammen und sollte nicht aus Spanien oder aus Italien kommen, weil das hatten wir, glaube ich, bei der letzten Folge schon, wir sollten tatsächlich mhm. nur aus den Ländern Energie importieren, die heute schon 100% Strom äh, grünen Strom produzieren in allen Sektoren und da sind alle Länder, gerade auch die Südländer, weit, weit von weg. Also, da mhm. haben wir noch okay, viel, wir okay. sollten das auch hier in Deutschland schaffen.
0: Also das Jahr hat ja ungefähr 9.000 Stunden. Du hast gesagt, es kann durchaus so 3.000, 4.000 Stunden geben, wo es quasi Überschussproduktion äh, gibt an erneuerbaren Energie. Und diese Stunden sollten dann ähm, in, sozusagen, da sollte der Elektrolyseur dann, Laufen. Ich verlinke den Artikel, sollte sich immer jeder selber durchlesen, da gab es auch noch einen ähm, ganz spannenden anderen Teil, da wurde nämlich gesagt, ähm, dass unsere Gasnetze jetzt ja gar nicht so richtig wasserstofffähig werden, da könnte man nur so ein bisschen was beimischen. Ähm, ist das denn, ist Gas Wasserstoff jetzt so flüchtig, dass sich das äh, sozusagen viel mehr Ausgänge sucht als jetzt klassisches Erdgas, was dann vielleicht viel dicker ist und einfacher zu handhaben, wie muss man sich das vorstellen? Ein Rohr ist doch ein Rohr, oder?
1: Ja, also tatsächlich, die, die, Wasser, die Erdgasleitungen können tatsächlich Wasserstoff auch transportieren. Das zeigen uns eben auch die Umrüstung, die gerade auch in den Niederlanden durchgeführt werden. Dort sind ganze Gasnetze, Erdgasnetze schon umgerüstet worden auf, auf ähm, Wasserstoffnetze. Man muss sie ertüchtigen dafür, weil einige Ventile und Schotten dafür angepasst werden müssen. Ähm, aber ich bin der Meinung, und das ist mein Wissensstand, dass eben in Deutschland durchaus diese unsere Gasnetze ähm, auch Wasserstoff transportieren können. Und Manchmal kommt mir es so vor, als wenn eben gerade die Gasnetzbetreiber gerne wieder neue Bauprojekte haben wollen, weil damit verdienen sie ja nun mal auch ihr Geld. Und ähm, die, das Umlagesystem, um Gasnetze und auch Stromnetze zu finanzieren, ist sehr wirtschaftlich für die, die es betreiben. Ähm, von daher kann sein, dass der Impuls ein bisschen von der Seite kommt. Aber technologisch ist es möglich. Heute ist es ja so, dass man, wenn dann über eine Beimischung spricht, weil die Mengen an Wasserstoff ja noch gar nicht da sind. Und diese Beimischung äh, ist heute stark reglementiert. Und das liegt nicht daran, dass das Gasnetz nicht mehr Wasserstoff aufnehmen kann. Das wird eben auch häufig gerne missverstanden oder auch falsch äh, übermittelt. Sondern es liegt auch einfach im, äh, im Grunde nur, nur daran, dass eben äh, es gibt ja bei uns in Deutschland auch noch Erdgas-PKWs oder Erdgasfahrzeuge, die äh, an einer, Wasser einer Erdgastankstelle tanken. Und deren Tanks, die in diesen Fahrzeugen sind, die sind nur bis zu drei Prozent Wasserstoff abgenommen. Das heißt, die sind im Moment, also diese paar tausend Fahrzeuge, die wir uns auch bei uns auf der Straße haben, das Problem, dass wir in der Beimischung von unserem in unserem Erdgasnetz mit der Beimischung von Wasserstoff eben nicht mehr als drei Prozent in vielen Bereichen, einige Netze gibt es, wo eben keine, Wasser-, keine Erdgas-Tankstelle dranhängt, die auch mehr höher beigemischt werden können, aber in vielen Bereichen eben nicht mehr beigemischt werden kann. Also ist schon ziemlich verrückt, deswegen muss man auch immer gucken, dass man da auch Aha. die technologischen Argumente ein bisschen zusammenfasst und da wird manchmal ein bisschen was falsch interpretiert.
0: Ah so, na gut, für die paar Erdgasautos, die rumfahren, da könnten wir vielleicht ja noch einen Laster rumfahren lassen, der die Tankstellen bedient mit reinem Erdgas, äh, wobei die wahrscheinlich auch Wasserstoff verbrennen können, diese Erdgasautos. muss man mal ordentlich durchtesten. So, jetzt habe ich aber, jetzt kommen wir mal zum zum Kern hier, obwohl wir schon zum Ende des Podcasts kommen, jetzt habe ich aber auch gelesen, äh, dass der Herr Habeck und der Herr Scholz waren in einer großen Reise in Kanada, ähm, in Neufundland, das ist ein Teil von von Kanada, aus der jetzt dieser grüne Wasserstoff kommen soll. Ich habe es ja immer verstanden, guck mal, wir haben ja eigentlich, wenn wir jetzt hier noch ein paar Windkraft, Solarkraft, äh, Solarlagen ausbauen und das ein bisschen smart nutzen, haben wir eigentlich alles da. Jetzt frage ich mich natürlich, wofür brauchen wir denn jetzt dann noch den Wasserstoff aus Kanada, der ja auch nicht morgen kommt, sondern der wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren kommt, weil die Anlagen dafür noch gebaut äh, werden müssen. Was ist da der Hintergrund?
1: Also ich verstehe den Hintergrund auch nicht. Äh, Im Moment tut uns das nur in Deutschland weh oder auch in Europa weh, solche Signale, die eben jetzt ja zeigen, ja, wir müssen gar nicht so viel Wind und Solar in Deutschland ausbauen, weil wir können die ganze Energie ja jetzt aus dem Ausland kaufen. Und das fällt dann fällt es uns wiederum schwer, bei den Bürgern das zu rechtfertigen, warum jetzt eine Windkraftanlage oder eine Solaranlage stehen sollen Also das ist einmal auf jeden Fall schon mal wirklich ein Kontraproduktiv, was da auch gerade durch die Medien geht. Zumal, äh, und da komme ich dann so ein bisschen auch aus der praktischen Seite raus, wir selber sind schon seit über elf Jahren in Kanada tätig und wissen, wie einfach bzw. wie schwierig das ist, in Kanada im Endeffekt Windkraftanlagen bzw. Solaranlagen genehmigt zu bekommen. Da gab es jetzt in der Vergangenheit einen ganz interessanten Fall, dass wirklich ein relativ großer Park von einem deutschen Entwickler aufgebaut wurde, ähm, der auch in Betrieb genommen werden sollte, aber der wieder zurückgebaut werden musste und äh, dabei der ganze Schaden bei diesem deutschen Windkraftprojektierer hängen blieb. Und das sind alles äh, Unsicherheiten in diesem Markt, die sich keiner vorstellen kann. Die die Kanadier sind viel weiter zurück in dem Ausbau der erneuerbaren Energien aus Wind und Solar. Sie haben sehr viel Wasserkraft, was in diesem Fall aber nicht genutzt werden soll in Neufundland, ähm, sondern äh, sie wollen ja zusätzlich Windkraftanlagen bauen. Und da kommen wir dran, eigentlich zu dem Punkt, den ich gerade eben gesagt habe. Jetzt will die Bundesregierung sozusagen fördern mit hohen Wasserstoffpreisen, die sie dann den Kanadiern bezahlen möchte, ähm, dass in Kanada äh, dann jetzt bis zu fünf Gigawatt Elektrolyse aufgebaut werden. Das heißt, in dem Ausland fördern sie den Ausbau von Elektrolyse, die angeblich so wahnsinnig ineffizient ist. Und zusätzlich bauen die Kanadier dann dazu Windkraftanlagen auf, die auch heute noch nicht stehen. Und das auf Neufundland, was ja wirklich mehr als ein Naturreservoir ist, glaube ich, was genehmigungsseitig wirklich höchstwahrscheinlich gar nicht, bis, wenn denn überhaupt nur sehr, sehr viele Jahre dauern wird, bis dort tatsächlich die erste Windkraftanlage steht, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn sie da hinkommen, ist ja schön, aber ich kann mir auch dann nicht vorstellen, dass die Kanadier es so gut finden, dass diese grüne Energie dann unbedingt nach Deutschland muss, weil die Kanadier haben ja selber kaum grüne Energie. Sie arbeiten immer noch mit mit Ölsanden und Fracking im eigenen Land und tun sich schwer, alles auf Grün umzustellen, aber die grüne Energie wollen sie dann nach Europa verkaufen. Das fällt mir schwer zu glauben. Und dann haben wir eben in Kanada fünf Gigawatt Elektrolyse stehen, die in einem deutschen, europäischen Stromnetz deutlich mehr bewirken könnte, nämlich, dass wir hier viel mehr erneuerbare Energien ausbauen könnten, weil die Netze tatsächlich die Leistung aktuell nicht hergeben, um sehr viel einzuschweißen. Häufig werden Windparks und Solarparks nicht, kommen sie nicht in die Umsetzung, weil keine Netzanschlüsse vorliegen. Und das könnte man hier mit dieser mit dieser Elektrolyse deutlich optimieren, die anstatt in Neufundland eigentlich an Knotenpunkten in Netzengpassgebieten, in, in Deutschland aufgebaut werden sollten, um dann hier vor Ort den Wasserstoff produzieren. Und dann muss man noch dazu sagen, so eine 5 Gigawatt Elektrolyse äh, auf Neufundland, lasse sie auch nur 2 Gigawatt groß sein, ist egal, da soll man ja auch die Abwärme für nutzen. Das heißt, die soll dort zentral eingebaut werden, irgendwo in Neufundland, wo wirklich nicht so wahnsinnig viele Menschen leben, äh, wo man die Abwärme wahrscheinlich gar nicht nutzen kann. Und somit ist wieder im Endeffekt ein unglaublich ineffizientes Projekt angestoßen worden jetzt. Und wenn es nur in den Köpfen ist, reicht es schon, weil... Damit werden die effizienten Projekte auch dann wieder verdrängt. Und das sorgt für viel Propaganda, viel Schulterklopfen. Aber schlussendlich wird da nicht viel bei rauskommen. Ich finde es gut. Entschuldigung, da muss ich noch dazu sagen. Ich finde es gut, wenn unser Wirtschaftsminister, äh, aktuell durch die Gegend fährt und konventionelle fossile Energieträger einkauft, weil wir zu wenig haben für eine Übergangslösung. Aber für eine langfristige Lösung, Kanada dafür zu gebrauchen, um Wasserstoff zu produzieren, ich glaube, das ist auf jeden Fall das falsche Signal.
0: Ja, das ist, das ist das ist interessant, weil schon in der, in der ersten Folge sozusagen über über, über drei Unternehmen geredet haben, war das ganze Thema sozusagen Politik und ähm, Bürokratie, Hindernisse, fehlendes Verständnis, war so einer der zentralen äh, Hindernisse. Oder das war das zentrale Hindernis eigentlich für den Ausbau der Erneuerenergien? Energien das ist überhaupt nicht rational. Das ist schon das ist schon wirklich abgefahren, was da passiert oder was da gerade nicht passiert. Du sagst, Wasserstoff aus Kanada, schöner PR- und Politikpropaganda-Gag hilft uns aber bei den aktuellen und zukünftigen Problemen wahrscheinlich nicht weiter und sorgt vor Ort in Kanada für erhebliche Schwierigkeiten.
1: Das vermute ich jetzt einfach mal, weil wir eben das Geschäft so ein bisschen kennen. Und es sorgt in, insbesondere in Deutschland und in Europa für Unsicherheit, was hier mit unserem erneuerbaren Energiemarkt passiert. Weil wenn wir auf unsere Zahlen gucken, den Ausbau der erneuerbaren Energien, da werden wir dieses Jahr wahrscheinlich noch schlechter sein als letztes Jahr, was die Zubauraten angeht. Und das in diesem Jahr, es wurde halt einfach dort kein Gehirnschmalz investiert, um hier tatsächlich die, die Genehmigungsprozesse für Windkraftanlagen, Solaranlagen zu erhöhen und erhöhen beziehungsweise zu beschleunigen. Und auf der anderen Seite, äh, ist diese Flexibilität, die jetzt in den anderen Ländern, ob das nun Kanada ist, Abu Dhabi oder Algerien oder sonst wo, diese tolle, äh, diese tolle Flexibilität der Elektrolyseure, die dort hinzustellen, die werden halt in unserem Energiesystem dringend gebraucht. Ja, und das ja. Äh, Verständnis ist leider nicht da. Und das ist traurig, dass wir da auch keinen haben, mit dem wir da mal uns vernünftig austauschen können, weil da Scheut sich das BMWK strikt vor, darüber zu diskutieren. Das sind Personen, die sind da sehr ideologisch betrieben und wollen diese All-Electric-Diskussion bis zum, bis mal, bis zu, auf die Spitze treiben und es wird uns teuer zu stehen kommen.
0: Okay, damit kommen wir schon zum Ende. Nächste Folge gehen wir noch mal ein paar Community-Fragen ein. Unter anderem hat der Michael gefragt, ob es Sinn macht, seine Solaranlage direkt so zu bauen, dass er seinen Strom abgeben kann für 20 Cent direkt und nicht alles einspeisen muss für 11 Cent. Sicherlich eine Frage, die auch andere Hörer interessieren würde. Da gehen wir mal so ein bisschen in Nischenthemen. Erstmal vielen Dank. Owe, Wasserstoff, haben wir erstmal gelernt, was das bringt, was das nicht bringt und wo da die Hindernisse sind. Die meisten Hindernisse sind bei uns im Kopf noch und das versuchen wir hier mit dieser kleinen Energiezone-Folge abzubauen. Vielen Dank, Owe. Danke, Alex. Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit dem CEO von Simba, Dicky. Extrem cooles Unternehmen, was Spielzeuge herstellt und es gibt natürlich auch wieder zum Wochenende einen Energie- Podcast. Da beantworten wir erstmal Fragen der Community, schon wie im Podcast angekündigt. Und dann kommt auch nochmal der ein oder andere Gast zu Wort. Wir haben sehr, 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 sehr viele Themen, um die wir uns hier bei Energiezone kümmern müssen. Ich muss mich da selber so ein bisschen reinlesen, freue mich aber auch über Intros. Ich suche noch jemanden zum Thema Wassermanagement. Wir haben ja jetzt so langsam Dürrezeit in Deutschland. Was heißt denn das? Kann man das mit Entsalzungsanlagen wieder Auffüllen. Wie entwickelt sich unsere Landwirtschaft? Wie machen es eigentlich andere Länder wie Israel oder Ägypten mit dem Thema Wasser? Das wäre auch mal ganz spannend. Passt rund um das Thema Energie, aber in den nächsten Folgen wird es wahrscheinlich erstmal das Thema Strom und Gas sein. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Ciao.